0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera, yo soy Armando Enríquez y en esta ocasión tenemos con nosotros a Salvador Larios, periodista deportivo y vocero de la UNEFA para platicar de un tema que a todos nos apasiona, que es el fútbol americano. Salvador, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, un placer estar con ustedes y agradeciendo la invitación.
0: Nosotros somos los que agradecemos el que hayas aceptado la invitación. Salvador, ¿cómo llegas al periodismo deportivo?
1: Bueno, desde muy chico fui muy aficionado al fútbol americano. Fue algo que me inculcó mi padre desde muy chico y empecé en 1988 gracias a un tío mío que recientemente falleció y que tenía un puesto en la sección cultural del diario El Sol de Toluca. Eh, una de sus hijas tenía una columna que dejó y, y, y su tío se encargó de que me la pasaran a mí ya después, después de un par de sesiones le dimos un formato diferente. Y de ahí nos seguimos. Colaboré en 89 en otro de Toluca que se llamaba Rumbo, después regresé al Sol de Toluca y en 1989 comienzo a colaborar en la revista Deporte Gráfico. Con Alejandro Morales Troncoso, el canario, eh, permanecí hasta 1996, después pasé a la revista Magazine Deportivo, ya extinta actualmente, y en 2012 fue cuando conseguí la invitación para, para integrarme a la Jefatura de Prensa de UNEFA. ¿Y cómo nace?
0: Eh, ya nos dijiste que parte es heredado por tu padre enseñado. ¿Cómo es tu pasión hoy por el fútbol americano, que lo ves desde adentro y sobre todo el fútbol americano nacional?
1: Bueno, tal vez esto no gusta a mucha gente, yo lo entiendo, pero yo tengo una gran ventaja sobre la gente y es que me gusta el juego por el juego mismo. Yo no estoy por un equipo favorito como se ayuda la gente, yo soy egresado del Tecnológico de Tlalepantla de la carrera de Ingeniería Industrial y Mecánica y estamos por cumplir 30 años sin equipo de Liga Mayor. Entonces, yo disfruto del juego por el juego en sí. Fui muchos años fan de los vaqueros de Dallas hasta que despidieron al coach Tom Landry. A partir de ahí me hice aficionado de los Santos de Nueva Orleans y sigo siendo aficionado de ellos hasta la fecha. Pero disfruto mucho del juego, me gustó mucho meterme, no solo en comprender las reglas, sino en comprender la historia del juego y encontré cosas realmente fascinantes. ¿Y cómo nace el fútbol americano, Salvador? Bueno, o sea, hacer el cuento largo de cómo desde las culturas prehistóricas ya se practicaban deportes con balón es muy largo. Digamos que todo realmente parte de Inglaterra. Había un juego para el martes de carnaval, antes de la cuaresma, que le llamaban fútbol, pero que era realmente era un pleito entre dos poblados. Todos los poblados se involucraban y había hasta muertos. Había hasta muertos en, en ello. Entonces, en 1631 finalmente el, se legaliza el fútbol americano en Inglaterra y prácticamente cada colegio organiza su propia modalidad de fútbol. Entonces, pues era un problema apartar partidos porque cada uno tenía sus reglas diferentes. Entonces, a mediados del siglo XIX comienzan las reuniones para tratar de establecer un reglamento único y en 1863 es cuando se hacen las reuniones... En la Taberna de los Hombres Libres, que sería la traducción en español, para conformar la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Pero, lo que nadie comenta es que fracasó. Realmente no salió una modalidad de fútbol, salieron dos. Una, la que todo el mundo conoce como fútbol, que situábamos en una modalidad de origen, sería el fútbol Cambridge. Y la otra, que es el fútbol rugby. El colegio rugby ya tenía eh, realizada su propia modalidad de fútbol desde 1842. Entonces, rugby no se sumó a las reuniones para formar la asociación de fútbol de Inglaterra y los dos deportes se desarrollan por separado, pero a la hora que fue exportado el deporte por comerciantes, por trabajadores, por toda la gente que expandió el imperio británico por las que eran o había, acaban de dejar de ser sus colonias, se fue entremezclando en otros lugares y de hecho de ahí surgieron otras cuatro modalidades de fútbol que a la fecha se siguen practicando, una es el fútbol gaélico que se practica en la isla de Irlanda otra es el fútbol australiano y las otras dos son el fútbol americano y el fútbol canadiense. Ya de esas derivaron otras modalidades como el arena fútbol, el indoor soccer... Muchas más, pero básicamente son seis los fútboles que se desarrollan en el siglo XIX y actualmente siguen vigentes y el fútbol americano forma parte de eso. No sé si usted recuerde que hace unos años surgió la teoría de que el fútbol americano se llamaba fútbol porque el balón medía un pie de largo. Fue algo que se contó mucho, pero no es eso. El fútbol americano se llama así porque viene de este tronco común que crearon el soccer y el rugby. Una de las
0: historias ahorita que hablabas del balón, que es muy interesante, es como en un principio los balones se inflaban. Con la boca. Yo conozco ahí una historia de un fabricante de balones en Inglaterra que esto, ponía a la esposa a inflar los balones y como eran vejigas de cerdo, pues muchas veces tenían problemas de bacterias y virus y la mujer falleció y entonces fue cuando a él se le ocurrió inventar una bombita para inflar la vejiga del cerdo y evitarse
1: problemas de salud. Sí, y también hubo algo que fue gracias a la colonización de europea del resto del mundo, fue el descubrimiento del caos. El caucho revolucionó la fabricación de los balones Entonces se evitaron estos problemas Y ya con el invento de la bomba para inflar Fue mucho más fácil desarrollar balones Mucho más resistentes para el trajín Que habían en las modalidades de pelota de aquel entonces
0: Cuando el deporte llega a Estados Unidos Y lo adoptan las universidades Era igual de salvaje, ¿no? Llegó el momento en que alguno de los presidentes de Estados Unidos Quiso prohibir el deporte Porque se causaban muertes jugando fútbol americano
1: Mira, te voy a contar esa historia en breves líneas De hecho, el fútbol americano Nació por la rivalidad entre dos universidades del estado de Nueva Jersey. Una era la Universidad de Princeton y la otra era la Universidad Estatal de Nueva Jersey, a la que todo mundo conocemos a la fecha, hasta sus autoridades como la Universidad de Rogers. Tenían sus rituales ellos, se peleaban por un cañón que se ve utilizado en la guerra civil de Estados Unidos y cada año era tradición que los alumnos de un colegio se fueran a robarlo de, la, de una institución para llevárselo a la otra. Entonces ellos... Se decidió hasta un día que los de Princeton sacaron el cañón y lo enterraron y le echaron concreto encima. Ahí se acabó la rivalidad. Entonces, en 1869 sostienen un juego de béisbol que Princeton le gana a Rodgers 40 a 2. O sea, fue una masacre. Y Rodgers... Rogers quería desquitarse en algo que no fuera béisbol, entonces ya existía la tendencia de que cada universidad también en Estados Unidos desarrollara su propia modalidad, pero eran tan salvajes que por ejemplo en Harvard y Yale eran rituales de novatada, así de rudos eran, pero Rogers hizo una modificación a, a sus propias reglas de juego y se la presentó a Princeton y fue cuando pactaron lo que se conoce como el primer juego de fútbol intercolegial el 4 de noviembre de 1869 y Rogers ganó ese juego 6 a 4, 5 días de Después juegan en la modalidad que Princeton ya tenía instaurada y Princeton lo gana 8-0. Pero de esos dos partidos es de donde se empieza a expandir en la modalidad que desarrolló Rogers, pero era más bien soccer. Tenían algunas modificaciones, pero más bien era soccer. Hay algo más que hay que contar acerca del origen. Cuando se hacen las reuniones para tratar de homologar el fútbol americano, se invita a. Rogers, a Princeton, a Yale y a Harvard, pero Harvard se niega a participar, igual que Rugby se negó a participar en las reuniones de la Asociación de Fútbol. ¿Por qué fue esto? Porque en un parque público de Boston, un grupo de estudiantes preparatorianos había desarrollado una modalidad de fútbol aparte que también la llamaban fútbol, pero que se le conocía como el juego del Boston. Entonces esa modalidad de esos muchachos la llevan a Harvard y en Harvard es la que adoptan. Entonces cuando se trata de unificar el fútbol americano en Estados Unidos, Harvard ya tiene su fútbol. Entonces Harvard se niega a participar... Pero no encuentra rivales. Entonces había una institución en Canadá que tenía el mismo problema, que era la Universidad de McGill, que ellos sí jugaban rugby, una modalidad con ligeras adaptaciones de ellos, pero que era básicamente rugby. Entonces se pactan dos partidos, a visita recíproca en 1874, pero Harvard pide que los dos se jueguen en Harvard. McGill acepta y el primer juego se juega en la modalidad del Boston y Harvard lo gana 3 a 0. De hecho, tres goles era el límite para el juego. Harvard lo paró en 20 minutos. Al día siguiente juegan la modalidad de rugby que dejaba McGill y queda 0-0 el juego pero la gente queda fascinada con el juego en Harvard se decide adoptar ese tipo de fútbol, entonces fue a partir de ese juego que se desarrolla tanto el fútbol americano como el fútbol canadiense, y al año siguiente Harvard reta Yale a un juego Yale pone ciertas condiciones como que por ejemplo los touchdowns no valgan, o sea los touchdowns nada más daban el derecho de efectuar una patada a gol, no estaba legalizado el pase adelantado, como bien sabes, no había zonas de anotación sino la mera línea de gol para cruzar y gana el juego y Harvard lo gana 3 a 0 pero también a Jay le empieza a gustar el juego y a partir de ahí es cuando la modalidad más basada en rugby que en soccer se empieza a expandir por los Estados Unidos
0: y hay un momento en que llega no me acuerdo ahora del nombre tú lo debes de saber muy bien un hombre que jugaba en las universidades no me acuerdo en cuál y que es el que reglamenta todo
1: jugaba en Yale y se llamaba Walter Camp exacto Walter Camp exactamente Walter Camp es el que bueno Yale siempre había tenido problemas con el resto de las instituciones porque la modela de Ruby se jugaba con 15 por equipo, y Jales sostuvo un día un juego contra la Universidad de Eton, de Inglaterra, que Eton... Acepta muchas de las modalidades que manejaba Jay, pero los convence de jugar con 11 jugadores por equipo. O sea, Walter Camp, de hecho, es quien ve las posibilidades que tiene de abrir el juego el que haya menos jugadores en el campo. Y Jay empieza a pelear porque se juegue a 11, pero Harvard se negaba. Finalmente, Yale tenía un capitán que se llamaba Eugene Baker, que estaba muy terco a eso. Cuando Eugene Baker sale, Walter Camp toma a la capitanía del equipo y él convence a todas las instituciones de que las reglas se sostengan, pero con 11 jugadores por equipo. Y ese va siendo el inicio del juego en 1880 hace su primera reforma al juego Walter Camp que es establecer la línea de golpeo, daba la posesión a un equipo para que el equipo planificara las jugadas. No era como es ahora. O sea, el, el equipo tenía que centrar hacia atrás por el pie. Estaba prohibido el pase adelantado si no era con el pie. Que era rugby a fin de cuentas. Entonces tú imagínate todas las aglomeraciones que se hacen en un balón suelto actualmente. Imagínatelas en cada jugada y sin utilería, ni casco. Imagínate lo que eso significaba en cuanto a violencia. Sí,
0: contusiones, golpes, fracturas y además una cosa que era muy característica. No había un equipo defensivo y un equipo ofensivo, sino que todos jugaban en ambas posiciones.
1: Exacto, con la línea de golpeo, un equipo tiene la posesión del balón, pero había un problema, como no existía el sistema de downs, un equipo lo retenía hasta que se cansara, entonces un día hubo un juego entre Princeton y Yale que le llamaron el juego de bloques, porque un equipo tuvo el balón todo el primer medio, otro equipo lo tuvo todo el segundo medio y se les acabó la luz, quedaron cero por cero, fue un espectáculo espantoso y fue a raíz de eso que Walter Camp dice el sistema de DAMOS. Pero ese tampoco era como lo conocemos. En aquel entonces tú podías retener el balón si en tres downs avanzabas cinco yardas o retrocedías 20 <ríe> Entonces venía siendo prácticamente lo mismo. Era un problema el que el cambio de posesión fuera algo que favoreciera más el espectáculo. O sea, un scrum como el de rugby, pues prácticamente se podía hacer una vencida colectiva que estaban los equipos ahí atorados y no había acción.
0: Y además con esto de que todo mundo jugaba indistintamente tanto a la ofensiva como a la defensa. Llegaba el momento en que también se acababan los jugadores, ¿no?
1: Mira, de hecho, las sustituciones al principio era como en el soccer. No sé si tú sepas que en el soccer se adoptaron las sustituciones hasta 1970, ah. cuando fue el Mundial aquí en México. Antes no había sustituciones y en el americano tampoco. De hecho, fue creo que a mediados de la última década del 19, que se legalizó que un jugador fuera sustituido, pero que ese jugador no pudiera regresar hasta que iniciaba el medio siguiente, entonces no se jugaba cuarto, se jugaba medios, y no se podía reemplazar a un jugador si los médicos de los dos equipos no estaban de acuerdo, si estaba lesionado y el médico del otro equipo no estaba de acuerdo tenía que seguir jugando, a ver cómo
0: Y esos acuerdos pocas veces, ¿no? Sí, no,
1: era un problema fue por eso, por lo que surgió el problema del que hablabas al principio, de que el presidente Teodoro Roosevelt, que había sido negres estado de Yale, tuvo que llamar, de hecho no llamó a las principales autoridades de hecho llamó a directivos de las cuatro potencias originales que eran Yale, Harvard, Princeton y Pensilvania y fue a los que les dijo que tenían que hacer más seguro el juego o lo iba a prohibir, porque a nivel estatal había habido muchísimas intenciones de prohibir el juego e incluso hubo un movimiento en California que de plano reemplazaron el fútbol con el rugby tanto Stanford como California que era el clásico de allá, de plano desecharon el juego para adoptar el rugby Precisamente por la cantidad de muertos que había. Y una de las propuestas que tuvo el presidente Roosevelt fue la legalización del pase adelantado. El pase adelantado es algo que en ninguna otra modalidad de fútbol se maneja. El pase adelantado con la mano. El fútbol americano y después el canadiense fueron los que la adaptaron. Pero tú ves el gaélico, ves el australiano y es prohibidísimo eso. ¿Y de ahí ya
0: llegó a México o todavía no?
1: Bueno, hubo un primer intento. En 1895, un joven llamado Raúl Dehesa era hijo del gobernador de Veracruz durante el porfiriato el general Teodoro Dehesa uh -huh. él mandó a dos hijos a estudiar a Nueva York, sus hijos eran Teodoro y Raúl, y se hicieron aficionados al fútbol americano allá porque cada día de Acción de Gracias Princeton y Yale iban a jugar su partido ya fuera en el óvalo de Berkeley, campo de Manhattan o en Polo Grounds que Polo Grounds fue por muchísimas décadas el principal escenario deportivo de Estados Unidos iban a jugar su juego allá pero resulta que allá en Estados Unidos fallece Teodoro entonces repatrian sus restos y Raúl viene con ellos y Raúl empieza entre las amistades de su padre a platicar lo que era el juego de fútbol americano en ese entonces, pero era una modalidad mucho más parecida al rugby que a lo que hoy conocemos como fútbol americano y eso se juega en una cascarita con un grupo de amigos en 1895, hay quienes dicen que jugaron contra marinos de un barco que estaba y otras gentes lo niegan, total que ese fue un intento que no prosperó mucho. Y en 1896 hay otro intento que ahora sí que fue muy curioso que muchos dicen, así como el Harvard y McGill dicen que fue el verdadero primer juego de americano. Aquí en México se dice que el primer verdadero juego de fútbol americano lo jugaron las universidades de Texas y Missouri en Monterrey en la Navidad de 1896. Esos dos equipos jugaron una serie de partidos y de buenas a primeras decidieron venirse a jugar a México. Entonces jugaron en la Navidad, estuvo presente el gobernador de Nuevo León cuando jugaron, pero no le avisaron a sus instituciones. Fue una pinta prácticamente. Ok. Vinieron a jugar y los dos entrenadores fueron despedidos en cuanto llegaron a sus planteles de vuelta. A la fecha el equipo de Missouri de 1896 es conocido como el equipo fugitivo. Ok. Entonces fueron los dos primeros intentos que se hicieron, pero... Con el advenimiento de la revolución, se frenaron. Realmente no tuvieron gran repercusión después. Realmente puede decirse que el fútbol americano llega a México cuando empieza a repatriarse la gente después de que se enfriaron las aguas de la revolución. Y fue en 1924 cuando llega un señor de apellido Noriega que le enseña el juego a dos hijos que tenía estudiando en el colegio francés Morelos, si no me equivoco, que se llamaban Leopoldo y Roberto Noriega. Y vino otro muchacho llamado Juan Carranza que ingresó al colegio franco inglés. Ellos fueron los que realmente comenzaron a organizar equipos de fútbol americano en sus escuelas a nivel intramural. Okay. Y fue hasta que los hermanos Noriega egresan de la preparatoria y se suman a la Universidad Nacional de México que se establece el primer equipo en forma en 1927.
0: Una vez que se establecen los primeros equipos en la universidad, ¿cómo surge la primera liga universitaria en México?
1: Ese sería un proceso que tomaría todavía otros cuatro años y de hecho... Una liga enteramente universitaria en México fue un proceso que se dio por ahí de los 40 Realmente no fue algo automático, porque en realidad la universidad fue por muchos años el único equipo universitario y no tenía sanción oficial de la universidad. Usaban el nombre, pero no, no eran un representativo oficial. Surgieron otros equipos como el Centro Atlético Mexicano, el Club Atlético Suizo pero eran clubes, eran clubes y desde 1928 uno de los pioneros de la visión comercial en México fue, fue la familia Brandi, que eran dueños de un rancho donde actualmente está el aeropuerto Benito Juárez, fueron los que empezaron a hacer esfuerzos para coordinar un torneo entre los poquitos equipos que había. En 1928 en la universidad juega en el día de la revolución un partido, de exhibición en la inauguración del estadio del Deportivo Venustiano Carranza. Lo juegan contra, unos dicen que es Louisiana College, otros dicen que es Mississippi College, pero es el primer partido realmente organizado con un equipo mexicano participando. El 20 de noviembre de 1928, incluso el presidente Emilio Portes Gil presenció ese partido y ganaron los estadounidenses muy claramente, pero fue el primer paso. Fue el primer paso, ahora sí ya en forma para tener un equipo universitario. Y es hasta 1930 cuando la familia Orani lo organizaron un torneo entonces llamado de primera fuerza pero incluso la universidad decide no participar de ese torneo ¿por qué? porque la NCAA ya tiene establecidas directrices para que las universidades no jugaran contra clubes, se seguían haciendo pero era mal visto por la NCAA y la universidad Tenía el apoyo de un periodista llamado Arthur Constantine, que también era un empresario petrolero, que les conseguía coaches, les conseguía partidos, y la universidad prefería seguir bajo los alineamientos del NCAA que aquí en México. Entonces, en los primeros dos torneos no participa la universidad. El equipo dominante de esos torneos es el Centro Atlético Mexicano, que gana las primeras tres ediciones. En 1932 ya se incorpora a la universidad a formar parte de ese torneo. Todavía lo gana el campo pero al año siguiente, en 1933, Universidad gana e inicia una racha de 12 campeonatos consecutivos. Pero en 1935 se suma un equipo que se llamaba la Selección de Escuelas Técnicas, que fue una agrupación de varias instituciones, de varias facultades, para conformar un equipo representativo. Y al año siguiente nace el Instituto Politécnico Nacional, por decreto del presidente Lázaro Cárdenas, y ese equipo de la Selección de Escuelas Técnicas se convierte en los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. El fútbol americano de hecho nace en el Politécnico un año antes que el Politécnico mismo y se juega el primer clásico ese año y para sorpresa de todo el mundo burros el Politécnico lo gana, el Politécnico gana el primer clásico y mucha gente de hecho ubica ahí el nacimiento del fútbol americano estudiantil en México, del primer clásico entre el universidad y el Politécnico. Nos hablabas de esta
0: parte, de las diferentes variedades o versiones de fútbol. Si los canadienses crearon su propia versión, ¿por qué no se llegó a una versión mexicana, según tu opinión?
1: Mira, realmente yo creo que es precisamente porque llega a través de las gentes que regresaron de los Estados Unidos y ya para 1926 era un deporte mucho más definido el fútbol americano en 1912 ya se establece el sistema de cuatro downs para avanzar 10 yardas o sea, desde 1906 se prohibió retener el balón retrocediendo antes es algo que mucha gente se pregunta ¿por qué el safety se llama safety? eso es porque cuando Tú regresabas el balón, podías regresar hasta tu propia zona de anotación y volverlo a sacar a la línea 30 y no te costaba nada. Por eso se llama safety. Pero... Vieron que muchos equipos utilizaban eso como una táctica dilatoria. Entonces fue cuando se decidió que el safety le costara en principio un punto y después dos puntos al equipo que lo cometía y tenía que entregar el balón con una patada libre. Pero fue después de muchísimos años. Entonces ya para 1927 ya era un deporte mucho más definido y ya era más parecido al fútbol americano actual que al rugby. Entonces esa estructura fue la que se trajo a México y por eso México se fue por ese camino. Igual en el soccer. Igual en el soccer lo trajeron mineros ingleses y se siguieron los lineamientos de la Asociación de Fútbol Inglesa. No se establecieron lineamientos propios aquí en México.
0: Surge el Poli, surge la UNAM y luego, ¿cuándo
1: surge la UNEFA? Primeramente te diré, siguió siendo primera fuerza varios años. En 1949 es cuando se establece por primera vez el sistema de elegibilidad. Los jugadores tenían derecho a jugar cinco años. Entonces... Se establece una regla que permita a los jugadores que ya habían iniciado el fútbol americano anteriormente seguir jugando hasta su retiro. Es algo que se manejó en otros deportes estadounidenses. Y resulta curioso, pero ese año fue el primero en que ni universidad ni politécnico fueron campeones. Sale campeón en el Mexico City College. Entonces se fue ajustando las reglas de elegibilidad en un principio ...no había límite para jugar esos cinco años... ...por eso la carrera de Omar Fierro... ...se extendió 13 años... ...inició perdiendo el Clásico en el 52... ...y ganándolo en el 65... ...porque las reglas de elegibilidad... ...se fueron ajustando a través de muchos años... ...en 1969... ...se creó el primer intento... ...de tratar de unificar a todo el fútbol americano... ...con la conformación de un circuito... ...que se llamó la Liga Nacional Colegial... ...que ahí fue la primera vez... ...había habido algunos eh, partidos amistosos... ...pero ahí ya se incorporan formalmente la Universidad de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey entonces ya se empieza a expandirse se, se suma Chapingo había habido otras instituciones que antes de la Liga Nacional Caliocal se habían sumado, el Pentatrón Deportivo Militar Universitario, la Academia Militarizada México, la Normal, el Colegio Militar, eh, habían formado parte de, de la Primera Fuerza y de la, la Liga Estudiantil de Fútbol Americano, pero no era muy en forma, era básicamente regida por Universidad de Politécnico y otros equipos ¿Y se sumaban.
0: El éxito que tuvo con la afición fue inmediato
1: y enorme, ¿verdad? De hecho, con el Clásico fumo, mucha gente fuera de México no lo sabe. Pero hay tres grandes escenarios en la Ciudad de México. El Estadio de Ciudad de los Deportes, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca. Fuera del Azteca, los otros dos fueron construidos para fútbol americano no fueron construidos para el fútbol soccer. Yes. Y, y como me dijo un día el Canario, porque un día una directora de actividades deportivas de la universidad dijo, no, 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 no. el Estadio Olímpico no se creó para el fútbol americano, se creó para un evento de atletismo. <risa> y, y fue lo que me dijo un día el profesor, el Canario Morales Troncoso. El escenario es como Ciudad de los Deportes y el Estadio Olímpico Universitario no se crearon porque se creyera. Que el fútbol americano iba a meter cincuenta mil espectadores. Se quedan porque se sabía. Que podía meterlos.
0: Así es, yo me acuerdo en los setentas la cantidad de gente que íbamos al estadio de Ciudad Deportiva a ver los juegos de Liga Mayor y de la Intermedia de la UNEFA, siempre estaba lleno, jugaban ahí los cóndores y jugaban los guerreros aztecas y todo mundo jugaba ahí.
1: No, mi padre me lo platicaba, que había que llegar a las 12 del día cuando el juego empezaba a las 4 de la tarde o ya no alcanzaba un lugar. Y de hecho, cuando se inaugura el Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria en 1952, pasa un hecho muy curioso. Preguntaron cuál era la capacidad. Y reportan una capacidad de 100 de de mil espectadores, se imprimen 100 mil boletos, pero resulta que era la capacidad saturando baños, pasillos, <risa> todo. <risa> entonces hubo gente hasta las lámparas ese día de la inauguración, <risa> pero se llenó. Y, y de hecho, aunque no se, aunque hasta la fecha, entonces usted sabe que se fue edificado dinamitando un terreno de tierra volcánica. No es tan fácil hacerle una modificación a CEU como a cualquier otro estadio. Las zonas más bajas de la tribuna quedaron detrás de las bancas y ahí prácticamente no se ve nada. Pues ese día se llenaron también. ¿Y quiénes son las
0: grandes... Estrellas del fútbol americano en México.
1: En los primeros años había un corredor de la universidad llamado Eduardo Rivadeneira, que conocían como el Lolo, que fue votado como el mejor atleta mexicano de la primera mitad del, del siglo XX. Él estaba en ese equipo y cuando surge el Politécnico, ya a mediados de los cuarentas, cuando por fin le logran quitar el título a la universidad después de 12 años, tenían un backfield al cual llamaron los cuatro burros galopantes recordando a los cuatro jinetes del apocalipsis que tuvo Notre Dame en la primera mitad de los veintes y de ahí comenzaron a surgir las estrellas, no nada más en la Universidad en Politécnico, surgieron estrellas en Colegio Militar, surgieron estrellas en Chapingo, la normal fue una equipo más bien modesto, pero también todos sus jugadores destacados. O sea, la gente empezó a identificar ídolos en esa época de oro, sobre todo. Por algo es la época de oro del fútbol americano en México de mediados de los 40 a mediados de los 50.
2: Tú ya mencionabas época de oro y sí hay un hecho ahí muy bueno, no sé si te acuerdas de la película de Resortes Sí, era de Resortes, Ajá. ¿no? Que él sí. era... Jugador de burros blancos, ¿no? Y la famosa quema de los periódicos en Ciudad Universitaria, ¿no? En la... Sí. ¿Esa qué fue? ¿Eso de hecho qué fue o cómo fue el hecho?
1: Mira, y realmente no estoy muy enterado de los vínculos de esas películas, pero todo se deriva de la guerra de la Época de Oro. Seguramente tú también recordarás una película, se llama Juventud Cine, que estalarizó Joaquín Cordero, que de hecho era la vida del padre Lambert, que fue el que llevó al Politécnico a su primer campeonato, o sea, era así era el impacto del fútbol americano en la juventud de esa época por eso se llevó hasta esos niveles y por eso se pudo pactar a aquel primer tazón de plata contra Randolph Hill en 1947 mucha gente no sabe gran cosa en los antecedentes, pero cuando fue la segunda guerra mundial, bueno en las dos guerras mundiales, muchos jugadores que estaban en universidades fueron llevados a academias de entrenamiento militar que jugaron los torneos universitarios intercalados con las universidades Randolph Field terminó en el ranking número 3 de la NSW en 1945, apenas dos años antes del Gazón Azteca. Entonces, ese era el nivel del, del rival que vino a jugar contra México, ese primer Silver Bowl que se conocía entonces como el Gazón de Plata, y que México termina ganando 24 a 19. Entonces, eh, realmente no fue enfrentar a en Notre Dame, pero fue algo muy parecido y lamentablemente el nivel se disparó porque en Estados Unidos tienen industria para el fútbol americano y una tecnificación que no tiene ningún otro país del mundo, hoy en día tú sabes que los Estados Unidos usan el término campeonato mundial para todo lo que manejan, el del fútbol americano sí es un campeonato mundial porque no hay un país que se le acerque pero ni de cerca, o sea cuando hay torneos internacionales Estados Unidos lleva jugadores de división 3, claro. porque si lleva jugadores de división 1 arrasa
2: y aún así se ve que arrasa, ¿no? o es sea,
1: ese es el nivel en el que está el resto del mundo respecto al nivel del fútbol americano en Estados Unidos.
2: Oye, preguntarle pues, también de las figuras. El coach Castillo no es un emblema dentro de los Pumas y pues que aún sigue comentando fútbol americano, ¿no?
1: Sí, de hecho el coach Castillo le toca la segunda mitad de los años 60 y parte de su carrera desafortunadamente estuvo en medio del conflicto estudiantil del 68. Pero mucha gente comparaba sus habilidades con las de Roger Stovak. Roger Stovak, tú sabes que fue una gran figura a de, de, de inicios de los 70. Fue ganador del trofeo Heisman con la Academia Naval y tuvo que diferir su llegada a la NFL de cinco años por prestar servicio armado en, en la Marina. Prácticamente en todas las generaciones hubo grandes ídolos de universidad y politécnico y por eso muchos entrenadores llegaron a la conclusión de que para la afición era más importante ganar el clásico que ganar la final misma.
0: Mencionabas al padre Lambert, ¿qué nos puedes contar del padre Lambert?
1: El desarrollo inicial del fútbol americano en el politécnico estuvo muy ligado a otro coach llamado Salvador Mendiola, el cual conocían como el sapo, pero realmente... Siempre le faltaban 20 centavos para el peso a la hora de enfrentar a la universidad. Tuvo victorias muy memorables, pero a la hora de la clasificación final siempre la universidad acababa arriba. Entonces llevan al padre Lambert y el padre Lambert era un religioso que desarrolló... Fue de los introductores del fútbol americano En el colegio Tepeyac Y lleva mucha disciplina al equipo Un sistema de motivación muy especial Que finalmente es el que prende Y es, el, es la chispa que le faltaba Al Politécnico para en 1945 Finalmente ganar el campeonato Destronar a la universidad después de 12 años Y después hubo ciertos problemas Al interior del Politécnico Que provocaron la salida del padre Lambert Pero de que es una figura histórica En el fútbol americano de México eso Jamás se va a poder negar ¿Quién fue el
0: primer? jugador mexicano en la NFL?
1: El primer jugador mexicano en la NFL. forjado en México, todos sabemos que fue Rolando Cantú, guardia del Tec de Monterrey, que nada más jugó dos jugadas de equipos especiales con los cardenales de Arizona. Hubo otros jugadores pero forjados básicamente en los Estados Unidos. Y básicamente los jugadores que tuvieron cierto impacto fueron pateadores, fueron kickers. Fue la, uh -huh. la época de los tres grandes que fueron Efrén Herrera, Rafael Tien y Franco Real, mediados de los setentas, que estaba primero estuve Fren Herrera con los vaqueros. A su salida llega Rafael Septién y Herrera Sebastián, Jack Patera. Y Franco Ral llega con los carneros de Los Ángeles cuando estaba con el rey Malabasi. Y tal vez todavía le tocó algo de Chuck Knox pero es con Malabasi con quien consigue la titularidad. Y luego llega a nivel universitario la dinastía de la familia Cendejas que jugaban en cuatro universidades diferentes. Los cuatro llegaron a tener tiempo en la NFL y no fueron tan relevantes como los tres anteriores. Pero realmente el impacto que ha tenido México ha sido a través de kickers principalmente. Hubo un caso muy curioso que ahorita que me dices esto te lo quería evocar. El primer jugador, no estadounidense, que destacó en el fútbol americano de Estados Unidos fue un pateador, pero fue un pateador australiano a finales del siglo XIX o que llamaba Pat O'Day que era un fenómeno de la Universidad de Wisconsin que se dice que llegaba a meter patadas de 70 yardas de despeje. Wow. De pronto resultó que le agobió la fama y desapareció. O sea, la gente empezó a hacer especulaciones de qué había pasado con Pat O'Day porque nadie supo dónde se había quedado y de pronto 40 años después de su época de gloria se descubrió que estaba viviendo en California bajo un seudónimo que porque le abrumó la fama pero él fue el primer jugador no estadounidense que realmente fue un all American y fue un verdadero fenómeno en el fútbol americano, y también era un kicker.
3: ¿Qué pasa con los intentos fallidos de hacer fútbol profesional en nuestro país?
1: Por principio de cuentas, hay que reconocer que el fútbol americano es un deporte caro y que requiere de gran cantidad de jugadores. No es lo mismo establecer un equipo de soccer, o un equipo de béisbol. El soccer realmente hay que reconocer que es un deporte baratísimo de practicar. El sí. fútbol americano sí requiere prácticamente de una armadura para jugarse, requiere de tres planteles especializados, ofensiva, defensiva y equipos especiales, que de hecho la libre sustitución surge a raíz de los requerimientos de la Segunda Guerra Mundial fue ahí cuando se admite la libre sustitución antes como usted decía los jugadores tenían que jugar todo, ofensiva defensiva y equipos especiales a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando se establece la libre sustitución y los planteles son muy amplios, entonces realmente costear una liga profesional eh, con la economía que tenemos los países latinoamericanos es extremadamente complicado incluso en Europa ha sido muy difícil el establecer una liga profesional si ustedes se acuerdan de la NFL Europa fue un intento bastante interesante, sí parecía que podría ser un evento que difundía el fútbol americano en el nuevo mundial, pero ya en sus últimas temporadas prácticamente todos los equipos estaban en Alemania, porque Alemania era el único país que realmente tenía una economía como para poder costear eso Ahí Entonces, también no sé,
3: no sé si en Europa sea tanto tema económico, porque digo, también el fútbol americano allá todavía están más afín con el rugby, ¿no? Porque de hecho, pues, cuando llevas fútbol americano, por ejemplo aunque le lleven a los Jets contra los Falcons, el estadio de los Spurs de 60 mil personas, se llena. Entonces yo más bien creo que es un tema de afición porque Europa, bueno, decir que Europa no tiene infraestructura ecológica para levantar una liga de fútbol americano, creo que es como darnos un tiro en la pierna. Pero sobre todo yo quería hablar de aquí, de México, porque entiendo el tema económico, pero habiendo tanta afición al fútbol americano eh, además siendo país que pues tiene cierta hermandad con los Estados Unidos y en donde pues hay muchísimos mexicanos también allá, tu BCU contra burros blancos, 55 mil personas. Ves el estadio de la ciudad de los deportes en la final del poli en la que estuve ahí en el campo, 35 mil personas. No cabía ni un alma. Hasta yo que jugué un tazón de la mezcla entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arquitectura en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, como 4 mil personas, cuando es un, un partido ahí pues amateur, ¿no? O sea, no es, ni siquiera somos los Pumas. Entonces, ¿por qué no han sabido aprovechar el tema sobre todo actual de redes sociales y todo esto? Y también voy a, a los equipos como tal de la UNEFA, o sea, ¿por qué no hacen más por traer nueva gente. Apenas lo he visto con los techs. Pumas Acatlán me parece que está haciendo un extraordinario trabajo con sus redes sociales, pero son como patadas de ahogado y se quedan nada más en pequeños esfuerzos que luego como que no siguen una inercia y se pierden.
1: Mira, es algo que yo comentaba al inicio de esta entrevista. Yo tengo una peculiaridad de que soy egresado del Tecnológico de Tlanepantla. Entonces yo disfruto del juego por el juego mismo.
3: En los lagartos.
1: Pero mucha gente no. Mucha gente está decantada por universidad o por politécnico. En Monterrey es universidad de Nueva León o es tecnológico en Monterrey, pero es difícil generar una afición que le guste el juego por el juego en sí. Y aparte de todo, vamos a ser sinceros, todo lo que es la NFL no se podría sostener si sus ingresos fueran exclusivamente de aquella es necesaria una participación de iniciativa privada, de múltiples patrocinadores y de la televisión. Sin la televisión establecer una liga profesional, incluso en Estados Unidos, sería prácticamente imposible. Entonces, sí, los factores económicos en el fútbol americano sí pesan bastante. También hay algo que yo una vez discutí con un grupo de estudiantes que me hicieron el favor de entrevistarme. Me preguntaban qué se necesitaría para que la UNEFA fuera un semillero de la NFL. Yo decía, primero que nada, olvidarse de ese En Estados Unidos ya sabemos que es un semillero para la NFL. Pero el objetivo básico es desarrollar estudiantes, no jugadores de fútbol americano. Incluso el Canario Morales un día me lo dijo. Con todo lo que amamos el fútbol americano en la Universidad Nacional, los estatutos y reglamentos de la universidad no dicen que su objetivo sea generar campeones de fútbol americano. Su objetivo es desarrollar profesionistas. Entonces es algo de lo que tenemos que ser bien conscientes siempre. El fútbol americano puede establecerse una liga loca, como se ha establecido en el béisbol, cuando tomemos conciencia de que tenemos que cuidar el espectáculo interno, y de eso va a partir la consecuencia de que se pueda llevar algún talento a las ligas de Estados Unidos. Pero pues el objetivo primeramente, en mi opinión, debe ser fomentar el gusto interno por el juego, desarrollar ídolos en una liga interna, con nuestras capacidades económicas, con el tamaño de nuestros jugadores, porque también es algo que, que tienes que reconocer muchas veces, hay aficionados que quieren medir la intermedia, la juvenil las infantiles, en base a lo que ven en Liga Mayor y eso es un error, tienes que apreciar cada etapa del juego en su justa proporción, y en su justa proporción, yo te lo digo por mi experiencia propia, si aprendes a ver lo que es el fútbol infantil, y aprendes a ver lo que es el fútbol de intermedia, y aprendes a ver lo que es la mayoría y aprendes a ver lo que es la juvenil, en su justa dimensión, todas son muy disfrutables el femenil también, si no lo mides por lo que ves en Liga Mayor ni en lo que ves en el NFL, sino por lo que es su justo nivel, todas las modalidades de fútbol americano son divinamente disfrutables, es lo que a mí me ha sucedido
3: Claro, o sea que parece un tema cultural, ¿no? Digo, es normal, digo yo no veo Pumas Atlas pensando que va a ser un Barcelona Real Madrid, ¿no? No veo un Tech de Monterrey contra sí. los Tigres pensando que va a ser un Alabama Ohio State, ¿no? Y, por ejemplo, ahí, en el tema universitario, que de hecho, pues, es más popular en los Estados Unidos que la misma NFL aunque no genere tantos ingresos como el profesional, ¿qué se necesita para que llegue a más gente en ese sentido? O sea, que no solamente sea Canal 11 y máximo avance transmitiendo, porque de pronto te llenas de comentarios en Twitter de que no, pues es que Onefa no nos deja o no sé qué, en ese sentido tú como vocero de Onefa, ¿qué pasa en esa cuestión? ¿Hace falta apertura? ¿Hace falta que los medios pregunten eh, un poquito de eso? Es que luego también en nuestro Fútbol americano pasa cada cosa, los Pumas Seú, diciéndole que no son hermanos a los de Acatlán, o sea, me dan ganas de decir, o sea, ya no transmitas ni un partido de Puma-Seú, eso no puede pasar. Bueno, al menos yo que estudié en la UNAM un tiempo, me pareció muy triste, pero parece que nos ponemos el pie en lugar de ayudarnos.
1: Yo es algo que platiqué con mucha gente, lamentablemente uno de los problemas de México es que estamos al sur de la cultura deportiva más grande que existe en el planeta. Y nuestra oferta deportiva es enteramente centroamericana. No sé si por comodidad, no sé por qué, pero todo el esquema deportivo en México está en torno al soccer. Realmente, si tú ves cualquier otra disciplina olímpica, cuando se acercan las olimpiadas es cuando empieza el enfoque. Los tres años previos no se habla de otro atleta más que los del soccer. Tú no sabes de campeonatos regionales, de campeonatos nacionales, de preparatoria, de universidad, de gimnasia, de esgrima, de atletismo, nada, hasta que se acerca la Olimpiada, seamos honestos, y todo el enfoque publicitario deportivo se ha enfocado en el soccer, ese es un gran problema, en Estados Unidos la diversidad de enfoques en el ámbito deportivo es impresionante, y desde que surge el título 9 que obligan las universidades a garantizar el mismo presupuesto para deportes varoniles que femeniles, las atletas femeniles de Estados Unidos han disparado más allá que las del resto del mundo, por eso, porque el enfoque está totalmente diversificado. También hace falta que aquí las televisoras y los patrocinadores, que lamentablemente también tenemos un esquema que no permite el desarrollo de apoyos privados como se permiten en Estados Unidos, sería necesario que voltearan a ver atletas de otras disciplinas. Se ha tratado de hacer, pero siempre termina regresando al soccer Esa es mi opinión.
2: Y bien, mal también un problema que jaló mucho después de los 2000 para acá, pues fue el dominio de los techs, ¿no? En la UNEFA, ¿no? Muchos años dominaron la Liga Mayor hasta que pues, se terminaron saliendo ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuál es, sí, fue el problema hecho. ahí en ese sentido? De, pues ahí estaba, ¿no? El dominio y después ya se hizo eh, como la división desafortunadamente. Y ¿Tú cómo viste esa división? Pues porque a final de cuentas terminó por afectar a ciertos
1: jugadores, ¿no? Mira, de hecho, ya para 1953 ya prácticamente nada más eran Universidad Politécnico. Fue uh -huh. Academia Militar de México, pero se fue Colegio Militar, se fue el CON, se fueron muchos de los equipos que habían hecho grande a la Liga Mayor y fue nada más universidad y politécnico. Fue de ahí de donde surgió la idea de la creación de la Liga Nacional Colegial en 1969. Pero ya había existido ese problema y el problema del que tú hablas de los DEC fue precisamente por el manejo de las becas. Muchos jugadores que se estaban desarrollando en los sistemas de semilleros de Universidad Politécnico de clubes SAC empezaron a ser becados por el Tecnológico Monterrey, por la Universidad de las Américas y el talento se fue para allá. Y hubo casos dramáticos de muchos jugadores que terminaron y en, en equipos de liga mayor para estar en la banca, no realmente para ser titulares, sino para que no jugaran con los rivales de esos equipos. Un caso que fue muy notorio fue el de un corredor de, poli, de Pieles Rojas, el Poli Guinda y Blanco, que se llamaba Eduardo Martínez, que lo apodaban el Sonrisas, que se fue becado al TEC de Monterrey y prácticamente no jugó en el TEC de Monterrey, pero dejó de jugar en Pieles Rojas. Entonces es, ahí se armó un problema con las becas y se empezó a desproporcionar con respecto a los demás equipos. Yo siento que ese fue el problema principal.
0: Salvador, en ese diagnóstico que haces, en el cual hay cosas en las que estoy muy de acuerdo, sobre todo en el modelo de negocio del fútbol americano en México, tanto colegial como profesional, ¿cómo creamos nuevos ídolos? ¿Cómo creamos aquellos ídolos de los que nos estabas hablando en un principio, hoy en México, en las ligas como la NEFA o incluso en la liga profesional, si es que aún existe?
1: Bueno, la pandemia nos pegó a todo el mundo. Yo creo que a las ligas profesionales les pegó mucho más, porque... Apenas llevaban como ocho años las ligas profesionales y de pronto llega la pandemia y cierra todo. Y resulta que ya teníamos dos ligas compitiendo. Difícilmente la economía mexicana daba para una liga y ya teníamos dos ligas en competencia y con la pandemia se para todo. La ONEFA tiene la gran ventaja de que es una liga estudiantil, entonces los presupuestos de las instituciones incluyen al fútbol americano. En ONEFA estamos haciendo una iniciativa de publicar biografías de jugadores destacados que también son estudiantes destacados ya llevamos a algunos jugadores de Chapingo, de la Autónoma de Chihuahua, del Félix de Monterrey, Campus Querétaro del Autónoma de Tamaulipas a los que estamos promocionando por su desempeño no solo en el campo, sino en las aulas uno de los grandes objetivos de UNEFA es demostrar que sí es posible que los buenos deportistas también sean buenos estudiantes a mí un día me tocó escuchar a un comentarista deportivo, cuyo nombre no voy a aceptar, que decía que para que un atleta sea realmente de alto rendimiento, tenemos que forjar esclavos del deporte, son sí. gente que no debe dedicarse a nada más, más que a su deporte y que solamente así vamos a poder conseguir un gran número de medallas olímpicas sinceramente en mi apreciación muy personal yo prefiero que México sea un país de dos cuatro medallas olímpicas a que forje gente que a los 40 años ya va a estar deshecha porque hemos visto casos muy dramáticos de atletas en Estados Unidos que a los 40 años ya no saben qué hacer ni con tanto dinero que ganaron ni con todos los problemas de salud que tienen por eso también decía que convertir a la UNEFA en un semillero de la NFL al precio que sea es algo en lo que yo no estoy de acuerdo yo creo que tenemos que cuidar mucho la esencia del fútbol americano estudiantil y eso se debe hacer vinculando estudio y deporte. Y es una iniciativa que en los últimos años UNEF está manejando mucho y que sinceramente a mí me entusiasma muchísimo
3: yo creo que lo de los ídolos que decía usted profe, yo creo que ya sabe cómo pienso y hoy en día tiene que ver con las redes sociales y el cómo te manejas, ahí está el caso de Alex García Rosado, me parece que es el jugador que mejor ha entendido cómo tiene que venderse él como marca de un atleta, porque por mucho que seas un estudiante, eres el coreback titular de los burros blancos, eres para mi parecer el mejor mariscal de campo de este país hoy por hoy y acabas de ser campeón y le has ganado a Pumas luego de la hegemonía que ha mantenido Pumas un montón y de hecho él ya tiene su propia marca de ropa y todo este tipo de cosas, creo que así es como que se tienen que vender, copiar un poquito de lo que hacen en la NCAA, también en su momento Bruno Márquez fue un ídolo de los Pumas ahí está este Arzate como uno de los mejores defensivos de toda la historia y pues hay muchísimos jugadores, entonces creo que va más de que ellos como atletas sabiendo que también ya hay una oportunidad de fútbol profesional, ya depende de cada quien, pues venderse en redes sociales y generarse como marca.
0: Nada más quiero decirte una cosa Dai estoy de acuerdo, pero sin una promoción ah. de la Liga nadie los conoce, los conoces tú porque sigues el fútbol americano al menos
3: hacerte conocido entre los que lo siguen si me explico, porque luego hay unos que además de por sí, si es poca gente, pues menos los conocen, pues porque no hacen ruido, o sea de todas maneras es un cambio de sistema de medios de comunicación, en
0: el modelo de negocio no sé cómo veas Salvador salvador también yo digo que
3: la UNEFA en promoción desde mi punto de vista, muchos equipos hacen muchas cosas de forma pésima porque cuando te acercas para tratar de vender el producto aunque sea a través de redes sociales te cierran la puerta porque no eres TV Azteca y es como, bueno, güey, saber cuándo viene a TV Azteca y te preguntan, ¿no? Entonces también creo que eso es un problema que tienen varias universidades en nuestro país y también el programa de la UNEFA en ese sentido. Pero, por ejemplo, yo también en redes he estado viendo, se puso muy de moda el tema de por qué no vender chela en los partidos. Diferentes personalidades lo tocaron porque decían que iba a ser un buen ingreso y todo este tema. Y lo peor de todo es que gente de portales que hablan de fútbol americano colegial, que dices, güey, o sea, que esa es eso, otra, ¿no? En el tema portales de los que hablan del fútbol americano y lo promueven, es que en realidad, con todo respeto, no son personas académicas sí. o que se dediquen a los medios de comunicación. Si ¿sí me explico, son gente sí. que jugaron, que estuvieron inmersos en la escena ah, sí. y que por su amor al deporte crean estas páginas, pero todos sus comentarios son más de lo que vivieron en lugar de aportar <risa> cosas buenas y luego nada más acrecentan sus grillas internas a través de las plataformas ¿Qué opinas de estos Salvador? por ejemplo. De la ¿Me venta permites de responder de cerveza? a
1: tu pregunta con otra pregunta? Sí, sí. ¿Por ¿Por qué se retiraron de la Fórmula 1 las tabacaleras? En los 70s todos los equipos de Fórmula 1 eran financiados por tabacaleras. ¿Por qué se retiraron?
3: No, la verdad es que no por sé. Por salud,
1: por una cuestión de salud. Por lo mismo, en una liga estudiantil, fomentar la cerveza o fomentar el alcohol no es tan fácil. Posiblemente en las ligas profesionales se puede hacer, pero en una liga estudiantil no puedes hacer eso. Y otra cuestión es que precisamente Onefa es una coordinadora del Deporte del Fútbol Americano para Instituciones Educativas pero finalmente no se pueden anteponer los intereses del fútbol americano a los académicos. Y con respecto a lo que manejamos de las redes sociales, es algo que tal vez nosotros que estamos en clase media, media, baja, alta o como lo quieras ver, hemos dejado de lado, necesitamos involucrar a la televisión abierta para que llegue a más estratos sociales. Es que sigue siendo el impacto de la televisión abierta. Las redes sociales y los canales de cable son una ayuda enorme pero yo siento que no va a bastar para realmente llevar eh, la promoción del fútbol americano a los niveles que tiene el fútbol soccer. Aparte de todo, como decía un árbitro de fútbol soccer llamado Arturo Bricio el fútbol-soccer es el único deporte del mundo que tú puedes jugar a nivel de un campeonato mundial sin conocer una palabra de su reglamento. Ese es otro de los grandes atractivos que tiene el soccer sobre otros deportes, particularmente en nuestros países latinoamericanos, que otros deportes te exigen pensar, te exigen conocer el, el reglamento, aunque sea de manera muy básica. El soccer y el boxeo tienen eso, son deportes muy empíricos y esas son dos grandes desventajas que tiene el fútbol americano. Si sí es necesario involucrar... A las grandes cadenas de televisión abierta, porque sabemos que Canal 11 no es una gran cadena de televisión abierta. Todos sabemos que es un monopolio el que controla la difusión involucrando a ese monopolio sí sería mucho más fácil. Y yo nada más
0: quiero acotar que yo estoy de acuerdo, sobre todo en un asunto como nuestro país, donde el vicio del alcohol cada día es peor. No podemos pedir que las marcas cerveceras patrocinen un evento estudiantil. Es un de absurdo acuerdo. y va en contra del principio del deporte mismo. Es cierto que en el caso de las universidades, no me acuerdo... En el caso de la NFL sí de repente hay anuncios de cerveza, pero hay que recordar que en Estados Unidos la publicidad en televisión abierta de licores está prohibida. Solamente se anuncian cerveza, pero en México, sí, sí. donde a falta de dinero la cerveza es uno de los vicios más rápidos de tomar, se me hace una desproporción pedir que un deporte sea patrocinado por un grupo cervecero.
1: No sé si usted recuerde cuando empezaba la pandemia, cómo... Cerraron los comercios y hubo escasez de muchas cosas y sí, circuló un meme realmente que a mí me pareció muy nefasto, pero que se hizo muy popular, que decía escasez de lo que sea, menos de cerveza. Así es. No, para mí es un despropósito eso.
0: Sí, yo también sí, lo sí, creo. Sí. En nuestro país en específico, sí creo que es un despropósito. No es coherente.
3: Yo igual estoy, o sea, completamente con ustedes. Nada más era pregunta para saber la opinión, porque madre mía, o sea, el alcohol provoca muchos problemas en los estadios de fútbol, soccer, que pues ni al caso. Sobre todo por la cultura que somos, ¿no? En el fútbol americano es más complicado, en la NFL y tal, ver problemas de violencia y ese tipo de cosas. Pero Aquí, como luego se dan las cosas, pues el alcohol es más gasolina, ¿no? Para que prenda fuego. Les pues
1: voy a comentar una anécdota de lo que sucedió un día en la NFL con lo que se radicó el juliganismo. Fue a principios de los 70s, recuerdo que fue en el estadio metropolitano de Bloomington, en Minnesota, que protestó la gente contra la labor arbitral y fue un llovedero de botellas y una de esas botellas impactó a un árbitro. Lo descalabraron y según me contó mi padre no lo no he podido corroborar, he visto el video de esa escena, se hizo una investigación que tomó tres años tomó más de 5 millones de dólares de aquella época, pero encontraron a los responsables y se les impidió para el resto de su vida ir a un campo de la NFL, desde entonces, ese entonces que no se ha vuelto a ver un incidente así. Sí,
0: nos acordamos de incidentes diferentes, yo te voy a contar que en 2001 en el estadio de los cafés de Cleveland se dio un incidente similar donde aventaron botellas al campo y a partir de ese momento en el estadio de, por lo menos en el de Cleveland se prohibió la venta de cervezas en botella, se obligó a los vendedores de cerveza a vender la cerveza en un vaso de poliuretano y te estoy
1: hablando de 2001. Aquí en México mucha gente se escude en el anonimato que da la multitud y parte de la cultura que tenemos que empezar a desarrollar y eso es un problema que también tenemos aquí en México Queremos encontrar soluciones que sirvan para el otro día o para el final del año. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que ponerle a los problemas soluciones que tal vez no vivamos lo suficiente para verlas, pero que hay que dar esos pasos para que las futuras generaciones puedan ver lo que nosotros soñamos ver. Así es, es algo que yo creo que nos falta como cultura aquí. En... Y
2: que las decisiones no las interfieran terceros, ¿no? Como pasa aquí. Exacto.
1: ¿No? Exacto. <ríe> o sea... Como te decía, que no sea algo enfocado en beneficiar a uno o a otro, que sea algo enfocado en beneficiar a la disciplina en sí y al país. Yo un día pl platiqué con uno de, de mis jefes en una de las revistas para las que yo he trabajado, le, me comentaba que él quería tener una revista como las que hay en Estados Unidos, que quería que se difundiera mucho, que la le leyera millones de gentes. Y conseguir los patrocinadores para ello yo le decía me parece perfecto, pero usted tiene que ser consciente de una cosa. El patrocinador en Estados Unidos pone su dinero en un medio que lea la mayor cantidad de gente posible. Y si le tiene que tirar al atleta que ese mismo patrocinador apoya, adelante. Aquí en México, el patrocinador paga para leer lo que quiere leer. Y no le importa si es el único que lo lee. Paga para eso. Entonces esa es una mentalidad que también tenemos que modificar. O sea, tenemos que tener un proyecto de nación que en Estados Unidos ya tienen que en muchos países de europa ya tienen y que desafortunadamente méxico se resetea cada
3: seis años Sí, la verdad sí, es que es. es bastante asqueroso cómo funcionan los medios de comunicación en nuestro país y eso que trabajo en uno
0: y creo también como dice dai yo sí creo salvador que la televisión Ajá. abierta está muriendo y que no es de ninguna manera el mejor vehículo de promoción porque cada día menos personas ven la televisión abierta y los informes del uso de internet nos dan que más del 70% del país tiene acceso a internet, y habría que buscar fórmulas no solamente en redes sociales crear plataformas propias para la UNEFA o para otras ligas que patrocinen el fútbol americano seguir un poco el ejemplo de NFL Paz, porque creo que ahí está el futuro y la forma realmente de combatir este vicio de promover un deporte que tristemente cada día se vuelve más mediocre como el fútbol soccer, a partir de los intereses, porque así fue, el fútbol soccer no tenía presencia en México hasta que los intereses de Emilio Oscar Carragamilmo en particular, decidieron promover al América y nada más y olvidarse de todos los demás deportes porque como hemos platicado en otras ocasiones, en los años 50s en los años 40 parte de los sesentas, el fútbol no era portada de, ni del esto, ni de la afición. ovaciones también era Béisbol, Toros, fútbol americano
3: Pero sí, yo en el tema de las transmisiones el profe hermano sabe cómo pienso
0: Y ahí cómo
2: ves el panorama de la UNEFA Salvador en este inicio ya de temporada, regresando después post pandemia como has visto ya la, las dos conferencias de los que son 14 grandes, 14 o sea, no grandes,
1: me acuerdo. Nacional, nacional. Sí. exacto. Bueno, que
3: además este es de reactivación, en realidad, así la definieron como una reactivación. Sí,
1: es que tienes que reconocer que la pandemia paralizó todo, entonces sí. regresar al nivel no era tan fácil. Tuviste en Estados Unidos como que tuvieron que establecer las burbujas. Sí, para tantas, lesiones, tantas lesiones, tantas eh, lesiones. Eh, y sí, sí, hubo muchísimas lesiones. NBA se jugó todo en Orlando, la NHL se tuvo que organizar en cuatro regiones y jugar también en sus burbujas cada región y no juntarse hasta las semifinales. Entonces eh, no ha sido fácil para nadie en el mundo eh, regresar a la actividad y ahorita ya se está regresando, pero precisamente por eso no hubo torneo de juvenil de otoño. Todavía el nivel de vacunados entre los jugadores que intervienen en esa categoría es bajísimo. Todavía no hay gran cantidad de población menor de 17 años que esté vacunada. Por eso fue necesario suspender esa temporada. En la Liga Mayor si ya la mayoría de los mayores de 18 años ya estaban vacunados y por eso fue posible regresar la reactivación pero la pandemia todavía no tiene un visible, la propia Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese detalle porque para cada familia, su muerto es la peor tragedia del mundo y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta una vida humana es demasiado precio para un campeonato eso lo dijo el rector de la Universidad de Syracuse en 1906 y sigue siendo vigente hasta la
3: fecha por cierto Salvador, ¿cómo pronostican la Unión de Onefa con las escuelas particulares Antes de que entrara la pandemia había Muchísima expectativa De todos los aficionados en México porque De nueva cuenta se volvía a unir el Fútbol americano colegial en nuestro País, sobre todo después de que el poli Levantó la mano con esa final entre ahí Las y burros. entonces ya se ponían en el Panorama con Tigres, con Pumas Contra los Tex, ¿cómo lo ves? Ahorita Para por ejemplo el siguiente año que esperemos ya Todo sea más
1: normal. Yo creo que se han Dado pasos muy, muy positivos en el Sentido de que las universidades privadas ya están aceptando el desarrollar de sus propios semilleros y no irse tan desproporcionadamente sobre los semilleros de otros. Yo creo que ese es un paso muy importante, no solo para evitar otra explosión como la que vivimos en 2008, sino para que el fútbol americano pueda llegar a más gente, que realmente las becas deportivas sean becas deportivo académicas, que realmente los chavos que van a ingresar a una universidad privada tengan oportunidades tanto en las aulas como en el campo. Esos son pasos muy positivos, son pasos que... Nos nos van a dar un fútbol americano verdaderamente estudiantil, que van a ayudar a eventualmente que una liga profesional o semiprofesional al principio puede establecerse y pueda prosperar, pero hay que ir con tiento, hay que ir con mucho tiento yo creo que si no lo desvirtuamos tratando de ser un semillero para la NFL, sino que lo mantenemos en nuestro justo nivel, es un espectáculo precioso, cualquier categoría como te digo, no le pidas a los niños de infantiles que jueguen como se juega en liga mayor, disfruta el juego de infantil por lo que tiene de infantil y es un buen espectáculo igual juvenil, igual intermedia mucha gente dice, tenemos que acabar la categoría intermedia, la intermedia ya no sirve, digo, no, tanto como, en ese doblar sí. como, como el fútbol americano en México responden a la escolaridad interna, sí. que el sistema de escolar en México es diferente al de Estados Unidos es cierto, por eso existe la intermedia porque aquí hay secundaria, imagínate si llegas con el magisterio y les dices vamos a poner dos años más de primaria, vamos a cerrar todas las secundarias para ver si ponemos 10 jugadores en la NFL, ¿qué te va a decir el magisterio? Muchas gracias o sea, por Tenemos que, que cuidar que nuestro fútbol americano sea un espectáculo interno. Y de ahí, cuando se den los talentos suficientes para llegar a la NFL, ¿será como consecuencia de eso? No debe ser. Yo siento que el objetivo no debe ser ese. El objetivo debe ser desarrollar una liga que satisfaga al público mexicano, antes que nada. Sí, un sí, claro. Como el ejemplo canadiense, ¿no? Mm -hmm. Canadá ha tenido unos problemas para sostener su liga pero tremendos Canadá es un país muy grande que son muchas regiones muy remotas y centros de ciudad muy focalizados, entonces Canadá tiene muchos problemas, pero sí ha tratado de conservar su propia modalidad de fútbol hicieron un intento en los 80 de involucrar a ciudades de Estados Unidos como sucedió en el hockey sobre hielo, y nada más duró dos años el experimento, porque vieron que podía pasar lo que pasó en el hockey sobre hielo, que, que lo, se lo acapararon los Estados Unidos no sé si sepan que una franquicia de la NHL con sede en Canadá, no gana la Copa Stanley desde 1993 a la fecha, entonces fue algo que no quisieron que pasara en las FL y por eso acabaron el experimento y mantuvieron en Canadá a su liga canadiense, con sus reglas canadienses.
0: Con su espectáculo propio en Canadá.
1: Exactamente ...y han batallado muchísimo... ...de hecho ahorita hay muchos rumores... ...de que posiblemente los Argonautas de Toronto... ...se salgan de la CFL... ...para jugar en una Liga Primaveral de Estados Unidos... ...entonces quién -XFL. sabe cómo? ...exactamente... ...quién sabe cómo aguante el golpe de la CFL... ...pero sí, o sea... El, ...su fútbol americano lo han cuidado por mucho tiempo... ...yo siento que en parte viendo lo que le sucedió... ...al hockey sobre el... Sí. ...no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar... ...de un coreback llamado Pat Trammell... ...Pat Trammell fue un fenómeno... ...de una universidad muy importante... Un buen día, un entrenador de la NFL fue con su entrenador universitario para convencer al muchacho de que jugara en su equipo. El coach universitario le dijo Pat es muy inteligente para eso. Es demasiado inteligente para jugar en la NFL. ¿Saben quiénes eran los involucrados en esa historia? ¿No? Pat Trammell jugaba en la Universidad de Alabama. El coach de la NFL era Vince Lombardi y el coach universitario era de Los O'Brien. Y estamos hablando de 1960. O sea, ya tenía 40 años de fundada la NFL y todavía no era una liga tan consolidada como la gente cree que era hoy en día claro entonces si a la NFL le costó más de 40 años consolidarse tenemos que ser conscientes de que una liga profesional de fútbol americano aquí en México va a tardar muchísimo y hay que llevarlo con calma y hay yo siento como se hizo en los 70s en la liga mexicana de béisbol hay que cuidar que sea un espectáculo interno antes que cuidar que sea un semillero para Estados Unidos yo creo que ese es el enfoque que tenemos que darle para que una liga así funcione y tener muchísima paciencia que es lo que a veces nos falta sí
3: soñamos muy alto en realidad también creo digo no está mal pero a veces creo que se nos va un poquito
1: exactamente, exactamente. hay que llevarlo eh, de acuerdo a nuestra realidad y yo creo que puede funcionar pero tampoco ir a becar jugadores y sacarlos de las aulas para que lleguen a la liga profesional tal vez yo soy muy romántico pero yo era un enamorado de la regla calas no sé si la recuerden que un jugador universitario no podía llegar a jugar a la NFL hasta que terminara su carrera y claro. si quería salirse de la NSW para ir a jugar a la NFL tenía que esperar era que su generación se graduara. Yo era un enamorado de esa regla, y yo siento que esa fue una regla que cuidó el bienestar de muchos jugadores, que ahorita muchos jugadores se descargaban muy feo. Sí había jugadores que realmente no estudiaban como se debería, pero eran muchos menos casos que los que vemos hoy en día. Además,
2: claro, cuando su primer pago es en millones de dólares, es que tienen talento. Sí, ahora
3: ves eso, los, das sí. lo que le dan a Trevor Lawrence a los... Le das lo que le... Trevor Lawrence a los 22 años y dices, no pues así, para qué sigues estudiando? es Oh, sí.
1: ¿Recuerdas el caso de Maurice Claret? Ah, pues también. Maurice Claret era un corredor muy destacado de Ohio State en su año de novato. Después de ese año quiso irse a la NFL y la regla caldas se lo prohibía. No creo que ya no estaba la regla caldas. Todavía tenían el límite de dos años de universidad. Entonces el chavo se volvió loco. Fue arrestado enfrente de la casa de sus con suficiente arsenal para asesinar a toda la cuadra. Y un periodista estadounidense de Yahoo Sports dijo que la culpa de la tragedia de Maurice Claret era de todos nosotros que le impedimos a Maurice Claret llegar a los millones de la NFL para arreglar su situación. A mí se me hizo un absurdo que alguien pudiera publicar algo así. Y así lo dijeron: que si Maurice Claret hubiera tenido acceso al dinero de la NFL, no habría acabado como acabó.
3: Pero además, en tema deportivo, digo, en, en ese aspecto, la NFL sigue demostrando que tienen que madurar. O sea, tú ves a, por ejemplo, a Pat Mahomes llegar a los Chiefs. Pat Mahomes no llegó a ser titular a los Chiefs. Se comió años año y medio de banca de Alex Smith y ya después Mahomes hizo lo que fue Mahomes. Lamar Jackson cuando llegó a la NFL tampoco fue titular en su primera temporada se quedó un año viendo a Joe Flaco con los Ravens y ya después lo metieron de titular entonces la o sea en tema deportivo incluso la misma NFL les ha dado la prueba durante muchísimos años que no pueden llegar a ser bueno, son los menos, ¿no? Pero no pueden llegar a ser superestrellas en sus primeros años colegiales porque pues necesitan todavía una madurez se enfrentan a personas de 30 años de 28 años donde pues, obviamente hay y un cambio en el cuerpo y una inteligencia diferente. Entonces, creo que sí. En eso también los chicos luego se les van las ollas y no tienen gente alrededor que los aconseje porque los ves 22 años, de debutar en NFL, se rompen la rodilla y adiós carrera el resto de sus vidas. ¿no?
1: Es lo que te decía de cuando existía la regla Jalas.
3: Sí, es lo Hoy mejor. El desarrollo
1: de Estoba era un fenómeno colegial. Digo, cuando David Robinson egresó también de la Academia Naval vieron lo que movieron la NBA para sacarle el permiso para que no tuviera que cumplir sus cinco años y llegar a jugar luego, luego a la NBA. En tiempos se no era así. Estaba tuvo que cumplir sus cinco años de servicio militar antes de llegar a la NFL y debutó a los 27 años. Y cuando hubo un escándalo con Roger Estobac, a la fecha es una figura emblemática de las diez más emblemáticas en la historia de la
3: NFL. Digo, Salvador tiene razón, porque aquí en nuestro país yo creo que gozamos de grandes corredores por ejemplo, y nuestra liga no es tan pirotécnica como la NFL en tema poder brazo de los mariscales de campo, pero nuestros corebacks son más corredores, ¿no? Creo que todos corren, de hecho que parece que es como una necesidad, pero sí, justamente eso, y también el tema escolar, para cerrar, yo que he cubierto fútbol, y dices, puta, los futbolistas no saben hablar, pues porque pues, no estudian, no sé, dedican toda su vida a hablar de fútbol, entonces creo que el fútbol americano es un deporte demasiado formativo, lo tiene en su identidad, y tiene que ir de la mano con la escuela, y uno que ha tenido la oportunidad de jugarlo, es así, ¿no? Te forma como mejor persona, entonces creo que la dualidad de escuela-fútbol americano no se debe olvidar, pero también creo que hay buenas vías para hacerlo más espectacular, y que se genere más en torno a él.
1: Como te decía, yo creo que una liga interna sí puede funcionar pero no nos obsesionemos con que sea un semillero para la NFL. Sí. Eh, vamos a generar ligas profesionales que disfruta el público mexicano. A mí un día me sucedió que viendo un canal de cable de Televisa, un comentarista de fútbol soccer decía yo no conozco a alguien de la NFL como para saber qué calidad tiene un jugador. Digo, tiene al lado a Alejandro Centeno. Alejandro Centeno a mí me tocó verlo jugar con las Águilas Reales. Era un espectáculo Alejandro Centeno. Y al interior de donde trabaja no saben la clase de jugador de fútbol americano que fue, a mí me encantaba verlo desde que lo vi en intermedia con las águilas de ciencias químicas y Veterinaria y después en las reales, no entiendo cómo es que adentro de Televisa no entienden la clase de jugador de fútbol americano que fue Alejandro Centeno
3: Sí, seguro cuando yo esté en 30 años en un medio no sepan quién sea Alejandro García o no sé, Julio Hurtado, o Arzarte o los que me digas, ah, ¿no? De claro. Juan Bels Víctor Cruz, o sea, ahí jugadores no,
2: valera, ¿no? también el, Quiñones o... el Mono, o Loco sea,
3: Max. Ahí... Los jugadores de locura. Sí, en eso tiene razón, pero también ahí, en el tema liga profesional, que uno de sus ganchos, hablando específicamente de la LFA, para llevarse a los jugadores, es el tema, pueden probarse para ir a Canadá, a la CFL. Y hay tantos jugadores mexicanos con los que he podido hablar, que en su mente ya es como un boleto para salir de México, en ese sentido, ¿no? Es como, pues mira, me puedo ir a probar a Canadá, y aunque me vaya y no juegue titular, me voy a vivir mejor a un país, pues con mejor calidad de vida, y eso también, a veces provoca esa como necesidad de querer salir rápido y no terminar la escuela y creo que también ahí es un mal enfoque por la misma competencia que hay entre dos ligas profesionales en nuestro país.
1: Y desde que empezó ese convenio, ¿qué tanto más se sabe de la CFL que en México respecto a lo que se sabía antes? Ah, pues nada, sigue igual. Exactamente. Exactamente. Salvador, cuéntanos de tu libro. Bueno, mi libro se llama El juego que el camp jugaba Orígenes del fútbol americano en Estados Unidos y México, de 1869 a 1932. Real es un volumen más enfocado a lo que fue el nacimiento del fútbol americano De la NCAA y de la NFL Y llega a 1932 precisamente porque fue el año en que la universidad se involucró En el torneo de primera fuerza Y fue el año en el que José Martínez Zorrilla fue el primer jugador mexicano y latinoamericano Que alcanzó el estatus de all American en la Universidad de Cornell Entonces eh, de eso se trata mi libro Se puede adquirir en la editorial eh, www.palibrio así palibrio como se lo escucha, punto com. y en Amazon hay formato en pasta dura en pasta blanda y digital
0: queremos agradecerte mucho el haber aceptado la invitación ha sido una charla muy amena muy llena de historias y de polémicas y que esperamos repetir próximamente creo que nos falta todavía hablar de muchas leyendas de nuestro fútbol americano y de lo que pasa hoy en día en el. tus redes sociales dónde te encuentra la gente
1: Salvador yo realmente no manejo mucho redes sociales. Básicamente a través de las redes sociales de Onefa. Son comunidad Onefa en Twitter. que es nuestro portal de internet. No soy yo muy afecto de redes sociales. Pero sí, eventualmente me harán llegar lo que sea necesario. Estaremos siempre a la mejor disposición.
0: Muchas gracias, Salvador. Alex, tus redes sociales. Sí, mi Twitter es arroba 512
3: Alex. Dai. Sí, profe, como arroba daigse 25. Ahí, de hecho, narré el Regos Puebla contra Pumas Acatlán
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno y nuestro correo es charlapodacas1 arroba gmail.com. Yo quiero agradecer a todos nuestros escuchas, decirles que ahí está nuestro blog también donde escribe Alex, donde escribe Dai, donde escribo yo y donde escriben todos los que luego no vienen a las charlas con diferentes temas que nos gustan y nos apasionan que no necesariamente tienen que ser paralelos a las charlas y a veces sí. Salvador, muchas gracias. De verdad, ha sido un gustazo platicar contigo. Muchas gracias
1: a ustedes. Yo algo que publiqué en el prólogo de mi libro era que a mí me preocupa mucho que un día se hable del fútbol americano de la NFL a partir de la era del Super Bowl o a partir de la era de la fusión, que se hable del americano colegial a partir del playoff. La historia del fútbol americano es tan rica como la del béisbol, como la del soccer, como la de cualquier otro deporte. Es cuestión de conocer. El fútbol americano es un deporte bellísimo para quien lo practica y para quien lo disfruta por el juego mismo. Sí, Yo es una es... invitación a la gente que disfruten el fútbol americano por el fútbol americano en sí, no por tal o cual equipo, y es maravilloso. Amén.
0: <risa> bueno, Amén. nos vemos. Muchísimas gracias, Salvador.